0: Dag Sylvie, goedemorgen. goeiemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Het is 4 uur 30, we zijn in Maldichem. Ja. De wind waait door de bomen. Wat mij opvalt, ik hoor geen vogeltjes. Nog niet? Nog niet. Normaal zijn ze er al, want ja. als je naar de hemel kijkt, dan zie je dat het uur blauw begint. En het uur blauw is vandaag voor jou. Dank u. Oké, okay. zullen we vertrekken? Ja. Je hebt een weg uitgestippeld, hè? Ja. Bieden door de velden.
1: En waar die me heel vaak ook samengewandeld hebben. Dus dan maakt het toch een beetje speciaal, denk
0: ik. Ja. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Sylvie van den Abele is teamcoach in een zorginstelling. Haar man Tom is politieman. Allebei zorgen ze dat de coronamaatregels worden nageleefd. Tot Tom overlijdt bij een motoraccident. Dan blijken de regels theorie en de praktijk anders. Sylvie vertelt haar verhaal in de winderige velden van Maldegem. Goeie vraag zich af. Wat die vroege bezoekers hier komen doen. Ik ben Johan Terijn. Dit is het blauw. Sylvie, je bent op 1 mei jouw man Tom verloren.
1: ja. Klopt.
0: Wat is er gebeurd?
1: Um, op 27 april heeft hij eigenlijk een zwaar verkeersongeval gehad. Um, hij is met zijn motor op een middenbermpje gereden en heeft uh, een zeer zwaar, zware val gemaakt. Ja. Het was s avonds gebeurd. Um, ook met uh, ambulance direct ook naar Tazet Sint-Jan in Brugge gebracht... Maar hij was eigenlijk niet meer bij bewustzijn. En dan de woensdag hebben ze eigenlijk voortdurend onderzoeken en tests gedaan. Euh, om te kijken of er nog een mogelijkheid was om, euh, om hem toch erdoor te krijgen. Maar dat, de schade was te groot. En dan op donderdag hebben wij de boodschap gekregen dat hij... Euh, dat hij ging komen te overlijden.
0: Wat voor iemand was Tom?
1: Altijd opgewekt. Al had hij maar een paar duur, uren geslapen, bijvoorbeeld na een nachtdienst. Uh, ook naar iedereen zeer omarmend. Joviaal. Heel sociaal ook. Een beetje zoals ze zeggen: een, ja, een volksmens, een, een Allemaans vriend.
0: En dan is zo'n man in een verkeersongeluk ineens weg.
1: Ja. Wij hebben het geluk gehad van mijn Hans het gezin, ook zijn ouders, broer, schoonbroer. onze kinderen, die hebben allemaal kunnen op een mooie manier afscheid nemen van hem. In het ziekenhuis.
0: En dat is wel bijzonder want we zitten midden in coronatijden. Ja. In mei zeker nog.
1: Ja. Dus wij zijn daar zeer dankbaar voor. We konden ook bij hem gestaan hebben dat het al te laat was. Mm -hmm. Nu hebben we
0: een paar dagen nog gekregen. een paar
1: dagen gekregen. En hebben we ook een mooi moment gekregen.
0: Dus hij lag op de niet-covid-afdeling? Ja. Maar daar was bezoek toch ook niet toegelaten?
1: Uh, het bezoek was niet toegelaten, dat is juist. Maar op het moment een donderdag dat dat gesprek plaatsgevonden heeft met de arts... En met de kinderen is er direct tijd en ruimte gegeven om bij hem te gaan.
0: Ja.
1: Ja, en dat blijf je wel bij op die moment, die laatste moment, dat dat goed was. Dan dacht ik van, stel dat mijn kinderen dat niet kunnen doen hebben. Maar wat, wat een verschil moet dat niet zijn. Achteraf, om dat te verwerken, om dat concreet te kunnen ook... Geloven en, en, en onder ogen te zien wat, dat er, wat, dat, wat er gebeurd is. Ik, nee, ik kan daar niet goed bij. Kan dat nu niet anders dat er ook meer mensen kunnen afscheid nemen van hun dierbaren. Hmm.
0: En dan kwam de uitvaart? Ja. Ook in beperkte kring?
1: Ja. Ja, dat was. Uiteindelijk leggen mensen zich daarbij neer, omdat ze weten van ja, het is zo. Hè. Maar daarnaast zijn er, zijn er wel een aantal andere initiatieven geweest. Dus het feit dat hij bij de politie was, was er direct de vraag om... Uh, een soort van erehaag te voorzien.
0: Dus er was een erehaag toen jullie buiten kwamen?
1: Ja, een ja. erehaag waar we buiten kwamen. En dan zijn we nog een tour gaan. Uh, uh, voorbij het politiehuis, zogezegd, gezegd, politiecommissariaat. En ook daar stond er dan nog een keer een erehaag opgesteld.
0: Ja. Nou. En kon dat voor jou iets betekenen of goed maken voor het feit dat er zo weinig volk was toegelaten?
1: Ik vond dat op, op dat moment vond ik dat inderdaad wel knap zo, van allez, toch met enige fierheid ja. kijk je daar toch wel naar en ook heel veel reacties van collega's en ex-collega's die zeiden van oef, we hebben nog iets kunnen doen.
0: Ja, mensen hebben behoefte om iets te doen. Ja.
1: En hebben dat ook kunnen doen. Ja.
0: En dan moet je die afstand houden.
1: Ja. Toen de begrafenisondernemer bij ons kwam voor de eerste regeling, dan zei hij dat letterlijk van, God, dat gaat. dingen moeten telefonisch regelen. En ja, hé, nu is het moeilijk om samen te komen. En dan zat ik echt zo verdwaasd te kijken van maar ik zei tegen hem van wij hebben nu zo'n Haalse week achter de rug. Ons huis heeft niet vol gezeten met volk, maar ik zeg tegen hem... ...ik heb wel al mensen rondom mij gehad. Mijn zussen zijn geweest. Mijn schoonouders. Uh, mijn schoonbroer. Want allee, op het moment dat je zoiets meemaakt en dat je troost zoekt... ...dat kan toch niet, zonder, zonder nabijheid... Ja, ik merkte ook vanuit zijn professionele achtergrond dat hij daar zodanig op gefocust was. En ik kan mij dat ook volledig inbeelden, want ik werk zelf ook in de zorg. En ik, heb, ik kwam daar ook uit, uit die professionele setting waarbij dat al die richtlijnen zo belangrijk waren en zo strikt moesten gevolgd worden. En dan op dat moment heb ik, ik gezegd van, op het moment dat je zoiets meemaakt, dan staat die corona niet meer op de eerste plaats. Ik zeg, hoe erg dat, dat ook klinkt, maar dat, dat, dat is ook gewoon zo.
0: Dus eigenlijk heb je op zo'n moment voert. Hè? Ja. Ik doe het toch. Want ik heb het nodig.
1: Ja, en eigenlijk ook de mensen rondom mij was eigenlijk geen, geen vraag. Geen, geen, Niemand had geen een issue. Vraag bij. Ja van allez, wij, wij vielen elkaar niet in de armen bij wijze van spreken nee, je heb toch wel een zekere terughoudendheid maar toch vonden we het wel heel belangrijk van, van samen te kunnen zijn of, of, of van dingen samen te kunnen doen
0: Jij, vanuit jouw job, kende de richtlijnen heel goed. Ja. Maar eigenlijk jouw man ook, als politieman.
1: Ja, tuurlijk. Want voorin,
0: wellicht nog in de periode daarvoor... Ja. ...dat de regels werden nageleefd.
1: Ja. ja. dat was een een, ja, een... een hot topic. Bij ons thuis ook. Hè, omdat we allebei inderdaad uh, voortdurend moesten die afwegen. En nu is het nu... En het begon ook een stuk te evolueren. De versoepeling begon te komen. Dat hij ook op een gegeven moment zei van... Maar nu weet ik het niet meer hoor. Uh, ja, kunnen wij nu nog mensen controleren? En vragen van... Is dat hier een essentiële verplaatsing wel of niet? Ja. Ik kon zich dat afvragen van... Ja, is dat nu de juiste manier? Zijn we goed bezig? Want uiteindelijk gaat het iets opleveren.
0: Maar je hebt dus ervaren... Het moment, ja, op zo'n ingrijpend moment dat het eigenlijk onmogelijk is om die regels na te leven.
1: Ik vond dat wel.
0: Wat zou, wat zou Tom ervan gevonden hebben, eigenlijk? Als politieman en als Almans vriend?
1: Oh, hij was zelf. Uh ...hij zocht zelf ook altijd een uitwegsken. <lacht> ja, het feit dat hij... ...hij was op dat moment dat het gebeurd is... ...was hij ook met zijn motor onderweg. En in feite... ...was ook niet echt een essentiële verplaatsing. Allee. Hij Wat had op... dat met zijn ouders ook. Ja, hij had een hele goede band... ...met zijn ouders, met zijn vader... En hij zag dat zijn vader daarvan afzag, van, ja. van, van die contacten te missen, van, van mensen te zien. Op die maandag kwam ik thuis van het werk en zat hij daar tussen zijn ouders, op afstand. Maar hij had ze uitgenodigd omdat hij dat zo belangrijk vond, van toch, toch een keer samen te zijn.
0: Ja.
1: dat is ook de boodschap die ik wil meegeven van misschien is het niet zo zwart-wit maar zoek misschien zelf naar mogelijkheden die er die ergens tussen liggen als dat kan ja.
0: want anders is er te weinig plek voor het verdriet
1: ik denk dat wel En ik denk dat je dat ook maar weet en hoe beseft als je daar zelf in zit. Ja. En ook ja, als ik daar met mijn zussen over praat. We zijn een beetje opgevoed in de zin van... Het komt dan maar wel goed. Ja. En uh, niet te veel over praten. Morgen is een andere dag. Ah ja. En we gaan er weer voor.
0: Niet te veel over praten.
1: Ja. Een beetje zussen zo. Ja. He, waarschijnlijk... Allee, dat was dan vooral... En hoe Mijn ervaar je moeder? dat dan nu? Goh. Dat sussen? Misschien hebben wij sowieso wel de neiging om te sussen. Om, sussen is ook troosten misschien. Maar het, het, het praten over lijkt mij belangrijker.
0: Dit is misschien wel een te ingrijpende gebeurtenis om zo maar te laten passeren.
1: Ja, nee. Dat wil ik ook niet zomaar laten passeren. Dat, dat kan ook niet. Dat voel ik nu. Dat, dat, dat gaat mij niet lukken.
0: Nee. Mag ik dan de vraag stellen, Sylvie? Wat dan nu met je doet?
1: Het hele gebeuren bedoel je? Of? Ja,
0: het feit dat je man er niet meer is.
1: Ja, dat is... Dertig jaar lang samenleven en dingen opbouwen, dat is... Ja. Ja, dat... dat creëert een verbinding die je niet zomaar weer loskoppelt. Nee. Dat kan niet.
0: Ben je die verbinding dan kwijt nu of is die er nog?
1: Die is er nog er nog. En ja, ik wil dat ergens ook niet zomaar kwijt. Wel, ja. Ik probeer soms nog letterlijk die, de geur op te snuiven. Of ja, door herinneringen op te halen. aan van alles te denken. Samen met de kinderen aan tafel te zitten. Te zeggen wat zou papa nu gezegd hebben. Of wat... Of hen ook soms de vraag te stellen van wat missen jullie meest. En dat is, ja, ik zeg het, zo'n aanwezige persoon wordt echt wel gemist.
0: Wat mis je het meest?
1: De vrolijkheid en de opgewektheid in huis. En ik kan dat niet vervangen. Dat is onvervangbaar. Je kunt dat ook niet proberen doen, want ja, dat, dat, dat zou geforceerd zijn. Ja. En ze willen zeker niet dat ik de vervanging ben, maar dat wordt vooral gemist, denk ik. En tegelijkertijd geeft ons dat ook wel ook die, de, de kracht om door te gaan. Want hij zou dat zelf ook gedaan hebben, van kom... Niet blijven zitten... Verder gaan. Ja.
0: Dus het enige wat je kunt doen eigenlijk, is eigenlijk een beetje proberen te winnen aan het feit dat die vrolijkheid er niet meer is,
1: ja. En af en toe wel te genieten van de momentjes dan er nu soms zijn, dat we ook wel een keer kunnen lachen en een keer weer. Ja, soms met een beetje muziek. Dat ik soms ook zelf zeg van, ga oh, ik een keer een beetje muziek opzetten, want het is hier zo stil. En dan, uh, ja, dat deden we vroeger ook. Dan was iedereen met zijn gsm zelf aan het zoeken eh, naar, naar zijn eigen favoriete liedjes. En ja, dan was er weer leven in huis.
0: En dat lukt al, dat soort momenten terug hebben.
1: Af en toe lukt dat. En dat, ja, dat brengt ook wel weer wat... Het is een zekere bescherming ook, denk ik, van... Zeker voor de kinderen. Van niet voortdurend in het verdriet te zitten. Mm. Ook wetende dat hij dat zelf niet zou geweld hebben. Daar ben ik zeker van. Hij, hij was ook niet zo... Hij, hij had respect als er, als er verdriet was. Maar hij wou het altijd heel graag keren naar ja. de, de luchtigheid de vrolijkheid ja en we, we hebben een een, een een rijk leven gehad door meest op zijn initiatief en dat is ook mooi om op terug te kijken.
0: Ja. Er is ook nog heel veel dat gaat komen. Voor ja. jou dan. Niet meer voor hem, maar wel voor jou.
1: Ja. Maar het zal anders zijn.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Het, ik heb, ben er wel een beetje bang voor, hoor.
0: Ja, dat zal wel.
1: Omdat we ook heel veel dingen samen deden, samen beslisten... ...en dat je dat nu alleen moet doen. Ja.
0: Wat gaat jou zo... Het is natuurlijk moeilijk om nu ver in de toekomst te kijken... Hè? ...maar wat gaat jou zo in die eerste periode... ...helpen om voor te gaan...
1: Ik denk vooral de tijd nemen om daar rustig mee om te gaan. Om het op een goede manier verwerkt te krijgen.
0: Maar weet je dan hoe je dat moet doen?
1: Ik weet dat nog niet goed. Maar ik hoop dat, dat ik daar ga kom. En dat ik dat kan leren.
0: Dus je staat voor een leerproces. Hoe, hoe ga ik dat leren? Tijd, plaats en ruimte te geven.
1: Ja. In mijn job... haak ja, ik daar samen met andere mensen ook naar op zoek. <laughs> Van, wat gaat er goed? En waar haal je kracht uit? En hoe ga je daarmee verder... Nu dat ik dat vertaal, dan komt dat zo binnen. He, van, huh?
0: Eigenlijk doe je dat al.
1: Eigenlijk doe ik dat samen met anderen. Dus is het eigenlijk niet moeilijk om dan misschien die oefening voor mezelf te maken.
0: Maar nu je beseft dat je het eigenlijk al doet in je job. Ja. Wordt het misschien ook al duidelijker hoe je dat de komende tijd kan gaan doen. Eigenlijk wel. Ja. Hoe gaan we de zon kunnen zien opkomen. Mm -hmm. Sylvie, Tom is heel vlot van jouw begrukte. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat er. Dingen zijn die je hem nog had willen zeggen.
1: De paar keren dat ik er uh, nog bij geweest heb in het ziekenhuis, vond ik dat echt zo moeilijk. Ik dacht van. Ja, ik heb maar een uur. Ja wat zeg ik nu? En die eerste moment heb je constant gevoel van, nee, kom, komaan. Ik heb nog hem enorm... Ja, ingefluisterd van, komaan. Je gaat dat toch... Allee, laat het niet schieten. Probeert. En alle mensen rondom ons, die net hetzelfde zijn, en hem moeten gesproken. Hij zegt van, doe je best, alstublieft. Maar ja. En dan de, de laatste momenten. Waren heel. Ja, liefdevolle momenten ook. Van hem daar te zien liggen, maar toch nog te kunnen vastpakken. En, en. Wij hebben de afgelopen maanden nu ook heel intens samengeleefd als gezin, waar dan ook zeer dankbaar voor zijn, ook mede door corona nu wel. Onze oudste zat op kot, die is naar huis gekomen, dus wij waren constant samen om, om weer samen te leven, te eten, wat dan we eigenlijk een hele periode niet gehad hebben, was er terug en we genoten er allemaal te volle van.
0: Eigenlijk, als je het zo hoort, heeft hij die corona-periode jullie nog een, een heel mooi cadeau gegeven. Van ja. Die laatste anderhalve maand. Ja, eigenlijk wel. Echt als gezin, ja. intens samen te kunnen zijn. Ja.
1: We stelden ook vast, of hij stelde zelf vast, dat hij gewoon ook heel gelukkig was. Hij
0: is op het hoogtepunt vertrokken.
1: Ja. Ja, want ook onze dochter heeft nog letterlijk gezegd van... Ik denk dat dat de gelukkigste mens op aarde was, mama. Maar te vroeg.
0: Met welk gevoel of welke gedachte... ...ga je nu aan de dag beginnen, aan de nieuwe dag?
1: Ik kan toch elke dag genieten van, van de zon die opkomt. Ook al is dat een moeilijk moment en is dat mijn besef van maar het, het, het leven draait door, dat zei het, is om zelf. Het leven gaat gewoon door en het is ook zo.
0: Ziet je zelf me erdoor slagen? Ik weet misschien nog niet hoe, Ziet je het jezelf doen.
1: Ik zie het mezelf doen.
0: Is dat een geruststelling? Dat je ergens beseft dat je die kracht wel in je gaat hebben?
1: Ja. En hij heeft mij ook die kracht. Hij heeft ons die kracht. Want hij had ook al zelf een sterke kracht in zich. Dus, dus wij nemen dan bij. Ik niet alleen, de kinderen ook. Dat is zeker mee.
0: We hebben juist een plekje gekozen waar de zon achter me boom opkomt, komt.
1: Maar het is toch mooi. Het is wel mooi.
0: Volgende week vertelt Jan de Klerk hoe hij zijn vrouw Trees verloor, drie maanden voor zijn pensioen. En met haar verder praat in zijn hoofd. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van Het Uur Blauw.